0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Jubiläumsausgabe und damit zur 60. Episode unseres American Football Podcast Tombner Drill. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir wollen diese Woche zurückgucken auf die erste Playoff-Woche und, war das, war das das und zwar war das das Wildcard-Wochenende. Wildcard, quasi das Wort wild steckt da schon drin, genauso wie die ganze Saison bis jetzt auch verlaufen ist. Und man kann wirklich einfach nur sagen, das war auch wirklich sehr, sehr wild, was da passiert ist. Und ich möchte mich heute darüber unterhalten mit meinem äh, Kollegen Philipp, denn Lukas heute leider verhindert. Unitechnisch, wie er letzte Woche schon angekündigt hat, aber Philipp, ich freue mich auch sehr, dass du heute wieder mit mir am Start bist.
1: Der Champion ist am Start. Sechs von sechs in der Wildcard-Weekend richtig getippt. Das muss ich gleich zu Beginn erstmal rauslassen. In unserem Tippspiel natürlich so klar die Nase vorn.
0: Ja, in einem Tippspiel vielleicht die Nase vorn, ähm, das gönne ich dir auf jeden Fall auch, aber die Frage natürlich an der Stelle, hast du dazu auch einen Schein gemacht?
1: Ja, natürlich nicht, sonst hätte ich ja nicht alles richtig getippt, aber diese Woche habe ich den Schein. Äh,
0: ja, dann hoffen wir mal, dass diese Woche auch wieder alles richtig äh, ausgeht, es sind ja jetzt auch noch weniger Spiele, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp, die Quote müsste ja mittlerweile hochgegangen sein, denn äh, die Spiele, die wir jetzt am nächsten Wochenende haben oder die auf uns erwarten und die oder die Spiele, die uns erwarten, ich glaube, da gibt es eigentlich keinen klaren Favoriten in fast jedem Game.
1: Also eigentlich ist jedes Spiel, was jetzt auf uns zukommt, ein absolutes Brett, muss man so ehrlich sagen. Alles sind, fast alles, ja, eigentlich sind alles 50-50 Games, in, bei jedem Spiel kannst du Argumente für jedes Team finden und, ähm, das sind, glaube ich, so die spannendsten Playoffs, die wir in den letzten Jahren hatten für mich.
0: Definitiv. Ich wollte auch noch mal gerade darauf ansprechen. Äh, du hast es mir vorweggenommen, sehr gut. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte auch weiterführen und sagen, gerade was die Saison angegangen ist. Also man hat schon gemerkt, wie die Saison angefangen hat. Das war einfach geil. Dann gab es so ein kleines Tief, wo man dann so dachte, okay, Anfang war geil, aber mittlerweile, hm aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir hatten noch nie so eine geile Saison und ich habe es jetzt die letzten zwei Wochen über schon gesagt, ich äh, wirklich, kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an das letzte Wochenende, aber auch an die ja, äh, passierte Saison so äh, zurückdenke, weil es einfach geil war, äh, Spiele wurden am letzten oder Playoff-Spots wurden am letzten am letzten Spieltag noch vergeben äh, und was jetzt die Wildcard-Round gegeben hat oder uns gegeben hat, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich glaube, so eine spannende Wildcard-Round oder so spannende Spiele, äh, so viel spannende Spiele in einer Saison oder so gute Spiele habe ich, glaube ich, echt schon Lange nicht mehr erlebt oder fast noch gar nicht erlebt.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir starten auch direkt rein, ohne hier Zeit zu verli verlieren mit den Matchups in der Divisional Round, würde ich sagen. Und äh, wenn wir das machen, dann gucken wir noch so ein bisschen zurück, wer hat gegen wen gespielt in der Wildcard Round. Und wir fangen, würde ich sagen, auch einfach mal ganz, ganz locker an mit dem ersten Spiel der Divisional Round, Samstagabend 10.30 Uhr deutscher Zeit. Bengals in Nashville bei den Tennessee Titans. Und da muss man ja sagen, die Tennessee Titans,
0: noch gar kein Spiel gemacht. Die Bengals schon. Und die haben nämlich ihren Auftakt quasi gegen, oder was heißt ihren Auftakt, ihren Playoff-Auftakt oder den allgemeinen Playoff-Auftakt äh, gegen die Raiders, haben die für sich entscheiden können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, sehr zufrieden darüber, dass die Bengals gewonnen haben und bin auch froh, dass die Bengals gewonnen haben. Ich wäre mit den Raiders diese Saison einfach nicht konform gewesen und äh, ich glaube, man muss es den Bengals einfach können. Am Ende 26 zu 19 für die Bengals und äh, ja, was gab es denn sonst noch so in dem Spiel? Wer war unser Man ja of the Match quasi? Also Man of
1: the Match für mich in diesem Spiel ist einfach Joe Burrow. Erstes Playoff-Spiel, fehlerfrei geblieben, ohne Interception, ohne Fumble. Dazu noch ein absolut weltklasse Touchdown auf ähm, Tyler Boyd geworfen, wie er da den Ball gerade noch so in der, in der wirklich letzten Millisekunde, bevor er das Feld verlässt, ähm, im Laufen in die entgegene Laufrichtung, in die Endzone wirft zu Tyler Boyd. Ähm, das war schon ein vielleicht der Touchdown des Wochenendes. Und man muss einfach borrow Credits geben, wie abgebrüht der einfach ist in seinem allerersten Playoff-Game. Die Bengals hätten es aber, muss man auch sagen, fast noch hergegeben am Ende. Die haben den Raiders die Möglichkeit gegeben, mit dem letzten Play des Spiels nochmal ranzukommen und auszugleichen. Die, das hätte einfach gar nicht sein müssen. Die Bengals hätten das viel früher zumachen können, haben sich dann im vierten Quarter aber sehr, sehr schwer damit getan zu scoren, sind in der zweiten Halbzeit kaum über Field Goals hinausgekommen und deswegen ist es halt nochmal so spannend geworden.
0: Spannend, wie gesagt, muss es dann eigentlich am Ende nicht mehr werden, das ganze Game wurde dann entschieden durch eine Interception von Derek Carr, äh, abgefangen an der go line damit äh, ziehen die Cincinnati Bengals verdient meiner Meinung nach trotzdem in die, in die Divisional Rounds ein, treffen da jetzt auf die Tennessee Titans, wie gerade eben schon angesprochen, und da gibt es natürlich einen, Derek Henry, der ist wieder zurück und ich bin wirklich einfach nur baff äh, wie er nach seiner Verletzung jetzt in dieser Zeit schon wieder zurückkommen konnte, aber ich glaube, da haben wir jetzt auch in den letzten Wochen schon krass drüber gesprochen oder krass häufig drüber gesprochen, was der Medical Staff oder was die Ärzte da wirklich für eine krasse Arbeit leisten und was der Körper auch imstande ist, so schnell sich quasi zu heilen. Ich glaube, das wird ein unglaublich geiles Game. Bengals Offense, Offense gegen, ich denke mal, jetzt mittlerweile, ich will gar nicht sagen, die wieder erstärkte Tennessee Offense. Weil Tennessee hat auch so schon eine ziemlich, ziemlich krasse Offense gehabt. Und sonst wären sie ja nicht der number one Seed gewesen in der AFC. Von daher, ähm, es kann nur besser werden und ich freue mich einfach riesig auf diesen Opener quasi. Bengals gegen Tennessee Titans. Ja, man muss
1: den äh, Titans einfach Credits geben für das, was sie dieser Saison geschafft haben. Julio Jones war über weite Strecken einfach kein Faktor mit diversen Verletzungen. A.J. Brown hatte muskuläre Verletzungen, war lange raus. Dazu haben sie früh, Derrick, äh, was heißt früh in der Mitte der Saison Derrick Henry verloren. Und wie sie es dann trotzdem noch geschafft haben, sich den First Seat in der AFC zu holen, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Ich glaube, man kann den Titans gar nicht genug Credits geben. Und was die vor allem auch in dieser Saison geschafft haben, ist es, eine deutlich, deutlich verbesserte Defense zu stellen, gerade wenn man auf den Pass-Rush guckt. Harold Landry und Jeffrey Simmons sind einfach andere Spieler. Jeffrey Simmons in der Mitte der Line und Landry als Outside-Linebacker. Was die an Quarterback-Pressures diese Saison abreißen, das ist kein Vergleich zu letztem Jahr. Man hat letztes Jahr, die also letztes Jahr war das The Bottom Defense, was Quarterback Pressures angeht. Und ähm, das ist aber auch der Way to win, so ein bisschen für die Tennessee Titans. Du, mu du musst halt Burrow unter Druck kriegen, damit er halt Fehler macht. Wobei man da sagen muss, dass die Raiders ja eigentlich auch einen ziemlich, ziemlich gute, ähm, einen ziemlich guten Pass-Rush haben mit Yannick Gackville und Max Crosby, die beide wirklich im obersten Quantil, was ähm, Quarterback-Pressures angeht, waren in dieser Saison. Und die Cincinnati Lines, die wir ja so krass kritisiert haben vor der Saison, sahen in diesem Playoff-Game gegen die Raiders echt stabil aus. Burrow hat eine gute Line, also hat eine solide Line gehabt und die werden die Bengals jetzt auch wieder brauchen, wenn sie die Offense aufs Feld kriegen wollen. Dazu, dazu wird dieses Game, muss man einfach ganz klar sagen, an den Trenches gewonnen, mit den Offensive Lines, beziehungsweise mit den Defensive Lines. Weil was die Bengals nicht so optimal hingekriegt haben, es wurde besser im Laufe des Spiels, ist es, ähm, Josh Jacobs zu kontrollieren. Jetzt hast du noch mal eine ganz andere Hausnummer als Running Back vor dir mit Derrick Henry. Und ähm, er muss die Defensive Line einfach komplett auf dem Stand sein. Wir wissen jetzt nicht, was mit äh, Trey Hendrickson ist für das kommende Spiel, ob der active sein wird. Das wäre sehr sehr wichtig für die Bengals. Sonst muss Sam Hubbard den Laden alleine schmeißen mit DJ Reader in der Mitte.
0: Das war nämlich auch genau der Punkt, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, während du es so erzählt hast. Ich war mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob äh, Trey Hendrickson jetzt in der letzten Woche raus oder gegangen ist dann in dem Fall, aber er ist rausgegangen. Ähm, wie gesagt, da hoffentlich kommt er zurück für die Bengals, weil das wäre auf jeden Fall wichtig, um gerade diesen äh, Rush zu stoppen, den natürlich die Tennessee Titans mit äh, Derrick Henry dann in dem Fall wieder zurückbekommen oder diese Ability quasi äh, rushen zu können. Und ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum nächsten Spiel, was dann auf unserer Liste steht und zwar ist das dann am Sonntag 2.15 Uhr, äh, deutscher Zeit in dem Fall, nee gar nicht, Sunday, morgens in dem Fall, sorry, Samstag 2.15 Uhr, also immer noch zu einer humanen Zeit für Leute, die quasi nicht am nächsten Tag arbeiten müssen, aber Sonntag ist ja frei. Ähm, und zwar ist das 49ers gegen die Packers einfach ein sehr, sehr geiles Duell, auch immer in den letzten Jahren schon gewesen. Aber wo du gerade auch Trey Hendrickson, äh, Trey Hendrickson angesprochen hast, da ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass die Nick Bosa wieder zurückbekommen. Denn der hat sich nämlich gegen die Dallas Cowboys auch am Kopf verletzt. Ähm, quasi wurde es von seinem eigenen Spieler nicht unbedingt getackelt, aber ist in die Hüfte von seinem eigenen Spieler reingelaufen und musste dann verletzt vom Spielfeld. Ähm, ja, die 49ers werden nicht ohne, oder sind nicht ohne Grund letztendlich äh, in den Divisional Rounds gegen die Packers, die ja auch äh, quasi ihren First Seed in der NFC klar gemacht haben und deshalb in den Divisional Rounds sind, die erste Woche dabei hatten, denn äh, die 49ers haben natürlich auch dann in dem Fall die Cowboys geschlagen, Philipp, und ich glaube, so ein Spiel, eckig, ich habe sowas noch nie gesehen. Und ich bin einfach nur traurig, dass es wieder meine Cowboys sind, die damit den äh, Negativrekord einstellen, was äh, verlorene Playoffs angeht.
1: Ja, man muss einfach äh, ganz klar sagen, die Cowboys und vor allem Mike McCarthy wurden einfach in diesem Match outcoacht, weil das bessere Team haben eigentlich die Cowboys. Aber eigentlich hätten die 49ers dieses Spiel viel, viel früher schon gewinnen können, sogar ziemlich klar gewinnen können. Ähm, die Cowboys waren am Ende nur noch, die Cowboys waren nur noch in der Lage, das Spiel herzuschenken, weil die 49ers es vorher schon hergeschenkt haben. Also es war so ein bisschen, ähm, wer, wer möchte am wenigsten gewinnen am Ende? Und ähm, wir kommen gleich nochmal auf ein Play zu sprechen, was, glaube ich, da ist Luca, glaube ich, die Decke hochgegangen, aber war, war auch einfach wild. Jedenfalls, was ich noch sagen möchte, die Coaching-Leistung, die Shanahan an den Tag gelegt hat, so wie die 49ers-Offense funktioniert hat, mit keinem Top-15-Quarterback an der Center. Das war wirklich beachtlich gegen die gute Cowboys-Defense. Und genau das werden die 49ers jetzt auch gegen die Packers brauchen. Generell hier sehr interessant das Coaching-Duell zwischen Shanahan und Matt LeFleur. Ist ja quasi ein Coaching-Tree. Also sehr interessant, wie die beiden Offenses gegeneinander spielen werden. Was man natürlich einfach sagen muss, ist, dass die Packers halt das Upside mit Aaron Rodgers als Quarterback haben. Dafür haben die 49ers für mich den äh, leicht besseren Pass-Rush in der Defense und das ist so das einzige Mittel, wie du Aaron Rodgers stoppen kannst, weil under pressure ist er die Saison schlagbar, also schlagbarer als letzte Saison und das ist für die, genauso wie im Match davor, ist das auch hier der Weg, also der Weg zum Gewinnen quasi. Du musst Aaron Rodgers pressern, wenn du die 49ers bist und ähnliches gilt auch wenn du die Packers bist. Eigentlich, wenn du die Packers bist, musst du die Mitte des Feldes zukriegen, weil die Shots nach außen, das ist sowieso nicht Jimmy G's Stärke. Und da musst du dann einfach darauf hoffen, dass du mit Jair Alexander ähm, quasi outside quasi, quasi eine Insel schaffen kannst, wo er man spielen kann. Stellst die Mitte des Feldes zu, nimmst ihm Kittel weg, probierst den Run mit Elijah Mitchell zu, zu stoppen und ähm, dann hast du eigentlich ziemlich gute Chancen, Jimmy G und die 49ers zu schlagen.
0: Aber auch wenn du Elijah Mitchell, Brandon Ayuk oder auch George Kittle stoppst, hast du ja immer noch Debo Samuel, der da auch noch mit auf dem Feld rumläuft und was der auch gegen die Cowboys abgeliefert hat, wieder unglaublich äh, quasi, ja, man hat immer noch keine richtige Bezeichnung gefunden für ihn, er ist ja eigentlich Receiver, aber spielt auch Running Back. Ähm, ja, wie gesagt, den Hy Hybr Hybrid Quarterback kennt man mittlerweile. Ähm, man kennt auch, jetzt fällt mir gerade der Begriff für den Running Back nicht ein, aber es gibt leider noch keinen Begriff für einen Right Receiver, der quasi gut Running Back spielt. Wir haben ja auch in der sorgen bei den Atlanta Falcons noch äh, einen guten Mann gehabt, der, äh, Bruder.
1: Cordero Patterson.
0: Genau, mit Cordero Patterson, der auch gezeigt hat, was er auf äh, Running Back kann. Ähm, letztendlich, was ich gerade eben nochmal sagen wollte, war, ich stimme dir ein, in allen Punkten zu, äh, man muss aber trotzdem, wie gesagt, versuchen, irgendwie auch Diebel noch, äh, die Bossemio noch da irgendwie unterzukriegen. Und zum anderen hat es mich einfach wirklich sehr, sehr überrascht, wie stark tatsächlich der Pass Rush der 49ers noch war, äh, obwohl Joey Boster dann raus war. Ähm, auch in seiner Abstinenz. Und ich glaube, das, du hast gerade eben angesprochen, wird einfach die, ja, der Key einfach sein, um das Spiel für beide Teams halt letztendlich dann zu gewinnen. Äh, und da geht es einfach darum, wer dann die besseren Pressures äh, letztendlich erzeugen kann.
1: Wir müssen aber unbedingt noch auf das äh, Game-Ending-Play im Cowboys 49 er richtig, genau,
0: Richtig, genau. Ich glaube, es gibt auch Also das, also das ist, glaube ich, der Moment ähm, Ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt äh, an der Stelle, ich kann euch wirklich nur empfehlen, Guckt euch irgendwelche Replays an, da wird es auf jeden Fall drin sein. Äh, ich als Cowboys-Fan, da ist mir wirklich, äh, wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Einfach aus dem Grund. Äh, ihr müsst euch vorstellen, Chat, es war ein Chat. Jetzt bin ich schon hier, ich stream noch nebenbei, deswegen bin ich gerade immer, spreche ich immer die ganzen Menschen so an. Ihr müsst euch das vorstellen. Äh, es waren noch 14 Sekunden auf der Uhr. Dennis hätte, wie gesagt, noch einen Touchdown gebraucht. Hätte Dallas noch einen Touchdown gebraucht? Nee, sie hätten noch einen v goal gebraucht, oder nicht? Okay, hätten sie noch einen Touchdown gebraucht, genau. Hatten eigentlich noch die Möglichkeit, zweimal in die Endzone zu werfen. Hatten noch 14 Sekunden und der Playcall war, was eigentlich gar nicht mal, also es war dumm, klar, aber es hat funktioniert an sich. Äh, Dallas, äh, in, dem Fall, in, äh, in dem Fall, in dem Fall, boah, in dem Fall, in dem Fall, Deck Prescott durch die Mitte laufen zu lassen. Äh, wie gesagt, da wären noch ein paar Sekunden auf der Uhr gewesen. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Ich glaube, so mit zwei, drei Sekunden hätte man den Ball noch spiken können. Dann hat aber Deck Prescott den Fehler gemacht, dass er den Ball an seinen Center übergeben hat. Dann musste... Laut Rule der Schiedsrichter oder müsste der Schiedsrichter laut der Regel noch den Ball berühren. Äh, das hat er auf jeden Fall mit seinem besten Willen noch versucht zu tun, äh, hat den Ball aber erst zu spät freigegeben und dann ist das Spiel oder die, ja, die Playcock einfach ausgelaufen. Letztendlich äh, einfach so ein Durcheinander. Wie gesagt, das war so die spielbeschreibende Szene, aber so ging es halt die ganze Zeit. Und die Test-Cowboys, muss man ganz ehrlich sagen, haben sich durch ihre Penalties, aber auch durch ihr, ja, ich will nicht sagen, durch ihre eigene Blödheit so muss man ja irgendwie schon ein bisschen fair sein. Aber durch ihr eigenes Unvermögen wirklich das äh, Spiel und auch die Divisional Rounds oder die Chance auf die Divisional Rounds auf jeden Fall selbst genommen, könnte man schon sagen. Ne?
1: Ja, man muss einfach sagen, da hat, haben sie es halt richtig gut selber verkackt. Das war, glaube ich, das dümmste Play, was ich jemals gesehen habe. Das war von vorne bis hinten dämlich. Du callst einen Quarterback-Draw durch die Mitte, was ist, also ohne Timeout mit ein bisschen mehr als 10 Sekunden. Und Luca hat es mit einem Tweet ganz gut zusammengefasst, der es auch bei The Zone reingeschafft hat und ähm, Kommentatoren und auch Experten zum, wie Adrian Franke gut zum Lachen gebracht hat. Ähm, und Luca hat einfach nur geschrieben, ich komme immer noch nicht über den Quarterback Draw Play Call hinweg. Wenn du deine Playoff-Hoffnung auf den 20-Jahr-Dash eines Refs setzt, war es wahrscheinlich keine gute Entscheidung. Und... Da muss man einfach mitgehen. Was die Cowboys sich da gedacht haben, dass... Also, das, ich würde das echt gern wissen, was, wer, wer das entschieden hat. Wahrscheinlich war es McCarthy, Aber was einfach sein Gedankengang war, ich würde das einfach gern nachvollziehen können, weil für mich ist das einfach nur richtig, richtig hirnverbrannt gewesen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das auf den Yard, oder auf den 20 Yard der von dem Schiedsrichter zu setzen, das hat Luca gut gesagt. Und natürlich hat man daran jetzt nicht unbedingt gedacht. Ähm, das, wie gesagt, das Play an sich hat ja funktioniert. Und hätte das Ganze mit dem Schiedsrichter auch funktioniert, dann wären vielleicht noch ein, zwei Sekunden auf der Uhr gewesen und hätte man noch einen Shot nehmen können. Was ich aber nicht verstehe, Ach, ist, warum nimmt man nicht den? zwei Short Shots nehmen können nicht, ohne genau. diesen Run. Warum nimmt man nicht direkt den Shot? Äh, dann hätte es auch vielleicht nicht funktioniert. Ja, klar, aber du hättest es wenigstens noch äh, versuchen können. Aber das war halt einfach die dümmste Entscheidung, die, du je die hättest du jemals machen können. Also ich glaube, da kann man, du hast eben gesagt, sich einfach äh, schon mal darauf einigen. Und ich glaube, das war auch das, äh, das Fail-Play of the Season quasi, oder der Playoffs für mich schon. Wir haben ja quasi schon den Preis für den größten Choke an die ähm, Coles gegeben, die jetzt am letzten Spieltag dann ihre Playoffs äh, verspielt haben gegen die Jacksonville Jaguars. Aber das war der größte Choke. Eigentlich das Spiel allgemein war der größte Choke der Playoffs für mich bis jetzt schon.
1: Also es war das schlechteste Play der Saison. Darauf können wir uns einigen. Eigentlich müssen wir nach der Saison mal so eine Award-Show machen. Ähm, größter Choke der Season, schlechtestes Play der Season. Weil das haben sich die Cowboys. Also wenn du mit dem Play deine Playoff beendest, dann hast du dir auch auf jeden Fall so einen Award verdient eigentlich. Aber ich glaube, wir machen mal ähm, zeitlich weiter mit dem ersten Spiel, oder Theoretisch ist äh, Packers Niners ja auch schon ein Sonntagsspiel, aber für mich ist irgendwie Sonntag erst, wenn man auch geschlafen hat, so dazwischen. Und ähm, für mich das erste Sonntagsspiel, Sonntag, 9 Uhr, deutscher Zeit, Rams in Tampa Bay gegen die Buccaneers. Das wahrscheinlich geilste Game des Wochenendes.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ich bin echt ein bisschen, ähm, ja, ich habe ein bisschen Angst darüber, ob die Rams jetzt nicht endlich, äh, ob die Rams jetzt ob die Rams letztendlich nicht die Buccaneers einfach quasi also ob die Defensive der Rams einfach nicht die Offensive der Bucks überläuft denn ähm, die Bucks Offense hatte gegen Philly gar keine Probleme muss man ganz ehrlich sagen also falsch erstmal die Bucks hatten kein Problem gegen die Philadelphia Eagles zu gewinnen die Philadelphia Eagles Offensiv einfach keine wirkliche ja keine Power gehabt oder keine ja wie soll man das sagen es das hat einfach nicht funktioniert in der Offense man muss sagen ähm, der Gameplan der eigentlich auf Jalen Hurts zugeschnitten war in dem Fall dass er das Laufspiel etabliert hat gar nicht funktioniert, ähm, weil einfach die Defensive da so gut drauf eingestellt war, dann ist man letztendlich auf den Pass zurückgekommen, das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil es dann auch auf jeden Fall so logisch war, dass der Pass kommt, äh, dass natürlich sich darauf die Spieler auch einstellen konnten und dann gab es irgendwann auf jeden Fall keine Möglichkeiten mehr äh, für die Eagles das Spiel dann noch irgendwie an sich zu reißen, die haben zwar noch garbage äh, Time-Touchdowns gescored, aber letztendlich, wie gesagt, unangefochtener Sieg für die Tampa Bay Buccaneers. Trotzdem, worauf ich hinaus wollte, war äh, bereits, glaube ich, schon im ersten Quarter oder in der ersten Halbzeit war es so, dass man drei Offensive Liner verloren hat. Ähm, letztendlich ist der Center zurückgekommen, aber Tristan Worth, der Right Tackle, musste verletzt raus. Äh, hat dann nochmal quasi gespielt, weil der Backup quasi von ihm auch noch verletzt äh, sich auch noch verletzt hat oder auch verletzt war. Und da hat man schon direkt gesehen, der Eagles Pass Rush zwei, äh, zwei Plays, nachdem das quasi passiert ist oder nachdem man gemerkt hat, okay, äh, Tristan Worth ist verletzt, haben sie da ihren man Kerrigan abgestellt und der hat dann mal ganz kurz Tom Brady gesackt, so Und wenn ich mir jetzt überlege, mit was für einer Manpower dann da die Rams auf die Bucks zukommen, wenn du dir Aaron Donald anguckst, Von Miller und was da nicht sonst noch in der Line ist, da kriege ich echt langsam ein bisschen äh, Angst und gut, die Bucks haben immer noch Mike Evans als Wide right Receiver und äh, Scotty Miller und noch ein paar andere Namen. Aber ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob die Offense dann mit der Defense-Power der äh, Rams so ja, mit klarkommt halt.
1: Also das ist schon ganz gut angesprochen. Das ist auf jeden Fall das Matchup, auf das wir gucken müssen. Die Buccaneers, äh, gerade die Interior-O-Line gegen den Interior-Pass-Rush der Rams. Ähm, du hast mit John Joseph Day und Aaron Donald zwei Also Joseph Day ist ein Elite-Tackle und Aaron Donald ist der beste Defensive-Spieler der Liga. Muss man einfach so sagen. Ähm, jetzt hast du einen angeschlagenen Jensen auf Center, der zwar in, in das Spiel wieder zurückkommen ko konnte. Du hast aber bei Wurfs halt gesehen, dass es bei ihm gar nicht gut aussieht, äh, dem Right Tackle der Bucks. Ähm, ist dann das Spiel zurückgekommen, aber Digga, was war das? Der ist da rumgehumpelt, der konnte nicht mal richtig stehen. Äh, wieso man den nochmal reingeschmissen hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Sonntag bei 100% spielt. Die Bucks müssen auf jeden Fall hoffen, dass äh, Jensen bei 100% spielt, weil man hat auch gesehen, die Backup Offensive Line, der Buccaneers ist es nicht und wenn du da Donald gegen deine Schwachpunkte in der ähm, Offensive Line stellen kannst als Rams, Defense, dann solltest du die Bucks ganz schön gut auseinandernehmen können, tatsächlich. Mhm. Das, und das ist ja auch die einzige Disziplin, in der Brady jedes, also in der Brady immer Probleme hat, das, wo viele Quarterbacks Probleme haben, ist, wenn er halt gepressured wird. Ähm, Dazu spielt er jetzt auch noch gegen seinen absoluten Kryptonit-Cornerback, äh, Jalen Ramsey. Ich glaube, in den letzten vier Matchups, die die beiden hatten, hat Ramsey mindestens eine Interception gefangen. Letztes Jahr ja sogar zwei gegen Tom Brady. Ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Rams-Defense gegen die Buccaneers Offense aussieht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Rams-Offense gegen die Buccaneers-Defense, was äh, für die Rams-Offense mal genauso schwer werden sollte. Wobei man da sagen müsste, dass der Right Receiver-Core mit OBJ, der einfach on fire war gegen die Cardinals, die Cardinals richtig auseinandergebaut hat. Über Rams-Cardinals müssen wir auch nicht groß sprechen. Aaron Donald hat die Offensive-Line zerlegt und ähm, OBJ, Cup und Cam Akers haben im Verbund die Cardinals-Defense zerlegt. Also so fassen wir das Spiel mal schnell zusammen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, die Cardinals haben das erste Mal in Minute 3,54 oder 3,45 des dritten Quarters äh, wirklich, glaube ich, gescored. Und ich glaube, da stand es dann aber auch schon 31-0 oder irgendwie sowas in der 30er-Richtung, ähm, irgendwie roundabout dead. Also äh, was wirklich die Rams mit, der mit den Cardinals da gemacht haben, das war... Ja, äh, mir tut es ein bisschen leid für die Cardinals, weil die so gut angefangen haben und weil ich wirklich auch viel Hoffnung reingesteckt habe, weil ich denen auch gegönnt habe, weil es ein Team ist, was jetzt auch abgesteppt ist über die, also was sich jetzt auch ein gutes Team über die Jahre aufgebaut hat. Äh, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, du hast gerade eben äh, gesagt, was die Offense abgeliefert hat, äh, war einfach, ja, die waren on fire und deswegen äh, bin ich auch sehr gespannt oder bin ich ein bisschen äh, worried about wie gesagt, äh, dass da vielleicht die Offense der Bucks die nächste Woche nicht mithalten kann, aber ähm, die Defense wie gesagt letztendlich auch gar keine Chance den Cardinals gelassen und äh, ja letztendlich hatte äh, ja haben sie sie dann, dann verdient rausgekegelt. Ähm, ich bin wo, wo du
1: vorhin noch bei medizinischen Wundern warst, muss, muss man irgendwie noch über Cam Akers reden. Der oh, okay. hat vor der Saison in der Preseason einen Achillessehnenriss gehabt und spielt jetzt einfach in den Playoffs und die Touches, die er gegen die Cardinals hatte, waren, sahen echt nice aus. Ich habe mir gerade, ich habe mir Ken Cam Akers All Touches, ähm, All 22 angeguckt. Und ähm, man muss echt sagen, der, der sah aus, als äh, hätte er letzt, im letzten Jahr quasi weitergespielt. Das hätte ja keine Pause gehabt zwischen den letzten, also zwischen der letzten Saison und dieser. Der sah schon richtig spritzig aus und das finde ich echt krass nach der Mache des
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das tun muss, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja. Und wie weh es vor allem auch tun muss, aus den Playoffs zu fliegen, ich habe es äh, erfahren und äh, ich hoffe nicht, dass es den Bugs passiert, was heißt, ich hoffe es nicht, ich denke mal, jeder, ähm, irgendwie, vielleicht sagt man auch irgendwann langsam mal, okay, jetzt reicht auch mal für Brady so, natürlich wäre es krass, wenn das in der äh, nächsten Saison, nachdem er bereits den Super Bowl geholt hat, das auch nochmal äh, gewinnen kann und den auch nochmal gewinnen kann, wie gesagt, das Team ist jetzt verletzungsanfällig oder ist durch die Verletzungen geschwächt und es äh, wäre, wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch ein Wunder, wenn er das Ding jetzt holt. Trotzdem muss man auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, die L.A. Rams haben meiner Meinung nach äh, in dem, ja, dem match auf jeden Fall Vorteile, sehr viele Vorteile und auch die Chance, dann äh, eine Runde weiterzukommen. Ähm, für mich tatsächlich auch ein Anwärter mittlerweile auf den Super Bowl-Titel. Was heißt mittlerweile? Also wir wussten ja alle von Anfang an die Rams, laden sich jetzt auf, sind loaded und äh, die wollen auf jeden Fall einen Run machen.
1: Ja, never bet against Tom Brady, aber das wird ein ganz, ganz schweres Spiel für die Bucks. Und damit kommen wir auch zum Monday Night Game, also zum Sunday Night. Nee, ist mich gerade ja, nicht so Ja, ist schon dumm.
0: das Sunday Night Game bei uns. Montag, es ist das Sunday genau. Night
1: Game, genau. Ähm, Monta also quasi Sonntagnacht um 0.30 Uhr, Bills gegen Chiefs der nächste Kracher. Also die alle Matches sind geil, aber die beiden Sonntag-Matches sind absolute Wucht. Um, Bills gegen Chiefs, wo soll man da anfangen? Um, Patrick Mahomes, fünf Touchdowns, Josh Allen, fünf Touchdowns in der ersten Runde der Playoffs. Steelers wurden verprügelt, Patriots wurden verprügelt. Das wird ein sehr, sehr geiles Match.
0: Ich habe wirklich, wo du gerade bei beiden fünf Touchdowns gesagt hast, ich glaube, ich habe immer noch Gänsehaut. Also ich gucke gerade an meinen Arm, ich gucke an meinen. Also ich kann noch nicht auf meinen Rücken gucken, aber ich merke es natürlich, ich habe wirklich Gänsehaut und ich freue mich so auf dieses Matchup. Ich will wirklich gar nicht, dass die Teams eigentlich, Also ich will eigentlich gar nicht, dass. Also, ich habe so viele, Fa also ich will jetzt nicht sagen favorite Teams, dieses season, aber so viele äh, Teams, die season haben, es hat einfach verdient, äh, sich die Trophäe, also die ja, größtmögliche. Ehrung quasi im Football abzuholen, quasi die Lombardi Trophy. Ähm, wo ich mir halt aber auch wieder denke, bei diesem Spiel, Bills gegen Chiefs, das gerade eben angesprochen, eine unglaubliche offensive Power. Ähm, beide Teams haben jetzt ihre Defense oder sind defensiv über die Saison wirklich sehr, sehr stark gewesen. Die, die Chiefs am Anfang, gut, das, äh, ja, ich glaube, das war mal ein Ausrutscher. Ich glaube, da ist man ja, mit dem falschen Fuß morgens in, glaube ich, drei Spielen aufgestanden oder so. Die Bills war über die ganze Season über wirklich schon sehr, sehr stark. Äh, Chiefs Defense jetzt stark zurückgekommen, auch in den letzten, äh, ja, mehreren Wochen, in den letzten, keine Ahnung, seit Woche seit Woche 7 oder so sind die auch wieder on fire. Aber äh, selbst wenn schon Travis Casey Touchdowns werfen kann, ich glaube, dann hast du echt ein wirkliches Problem so. Äh, waren auch nur die Steelers Defense, aber trotzdem, das wird einfach ein unglaubliches Game, weil diese offensive Power einfach letztendlich, ja, auf beiden Seiten so, ja, so so geil ist halt auch einfach. Und ich äh, freue mich da riesig drauf. Und wo wir gerade noch über die Patriots gesprochen haben, oder das Game über die Patriots, ich hatte jetzt einfach nochmal so ein paar Sachen jetzt aufgeschrieben gehabt, ähm, ja, die quasi zur Patriots gegen Bills passen, oder die ich einfach noch irgendwie jetzt auf dem Schirm hatte. Und zwar sind das zwei Sachen gewesen. Zum einen, dass Mac Jones auch tatsächlich den Ball laufen kann und nicht wie, äh, ja, ein Tom Brady, äh, er wird ja immer als der nächste Tom Brady gesehen, aus der Pocket passen kann. Er ist tatsächlich auch dann gelaufen und hat echt ein äh, neues First Down erzielt und das sah auch sehr dynamisch aus, war gut. Ansonsten, Mitch Trubisky kam auch wieder zum Einsatz. Vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere. Äh, minus zwei Passing Yards, quasi so als zwei Fun Facts. Äh Ab von dem Spiel jetzt gerade. Sorry, dass ich euch da jetzt gerade so out of the game gerissen habe. Philipp, du kannst gerne noch mal reingehen.
1: Ja, was ich noch anmerken möchte bei dem Build Chiefs Game, beziehungsweise worauf ich euren Fokus lenken möchte, wenn ihr es guckt, ist das Matchup zwischen Jordan Poyer und Travis Kelsey. Weil das wird für mich eines der Key-Matchups. Die Bills mit ihren beiden Safeties, Micah Hyde und Jordan Poyer, beide fünf Interceptions in der Saison. Beide richtig on fire diese Season. Travis Kelsey kann jetzt ähm, den den playoff Receiving-Yard-Rekord von Randy Moss einstellen mit den meisten 100-plus-Yard-Receiving-Games in der o in der Offs äh, Sorry in den Playoffs. so ähm, Und das gilt es natürlich für Jordan Poyer zu verhindern. Kelsey ist einfach diese Saison die stärkste Waffe, gerade weil Tyreek Hill nach seiner Corona-Infektion irgendwie noch nicht so eingebunden ist wie davor mal, beziehungsweise weil der Deep-Ball in der Kansas City Offense auch einfach diese ganze Saison nicht so präsent ist wie in den letzten Jahren. Travis Kelsey gegen Jordan Poyer in der Mitte ist auf jeden Fall das Matchup, was wir uns angucken müssen. Ich glaube, das wird sehr, sehr geil. Jordan Poyer ist auch ein Hard-Hitter. Travis Kelsey kriegst du schwer zu Boden, also es wird sehr, sehr interessant.
0: Für mich definitiv für mich definitiv das Matchup der Woche. Ich bin ein bisschen traurig, dass es erst am Sonntagabend um 0.30 Uhr läuft, weil es dann halt schon wieder auf Montag ist. Und Montag müssen wahrscheinlich die meisten arbeiten. Aber ihr wisst, wenn Football-Playoffs läuft, dann ist da eh nichts mit Arbeiten am nächsten Tag. Oder dann wird meinetwegen bis morgens um 5 Uhr durchgeguckt. Wer auf jeden Fall das Spiel auch mitverfolgen wird, ist die Mutter von Travis Kelsey. Und da geht für mich nochmal der Award quasi für, ja, wie soll man das sagen, den besten Support raus. Denn Travis Kelsey's Mutter ist nicht nur die Mutter von Travis Kelsey, sondern ist auch noch die Mutter von dem Center der Philadelphia Eagles von Kelsey, wie heißt er nochmal, Jason Kelsey, genau, von Jason Kelsey, die hat quasi, äh, ja, die Kilometer auf sich genommen oder eine große Reise auf sich genommen und ist dann von Tampa Bay nach, ähm, ja, gegen Wien haben wir noch den Chiefs gespielt, genau, nach Pittsburgh geflogen, andersrum, ins Arrowhead Stadium geflogen und hat dann letztendlich quasi bei beiden Spielen ihrer Söhne zugeguckt, äh, quasi am Abend lief dann, oder genau, am Abend, Lief dann das Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Bay Buccaneers, wo ihr Sohn Jason gespielt hat und ist dann nach äh, Kansas City geflogen, wo sie dann ihrem Sohn zugeguckt hat, äh, Travis, wie er dann, wie gesagt, noch seinen Touchdown geworfen hat. Und sie hat ihn sogar noch nach der, oder in der oder als erstes quasi in der Pressekonferenz interviewen dürfen. Also da geht auf jeden Fall der Support Award oder der, wie soll man das sagen, Eltern Award, irgendwie sowas. Geht auf jeden Fall raus, würde ich sagen.
1: Merken wir uns auch für die Award show Ja, ich bin jetzt. Ich bin jetzt halt kacke in Geografie, deswegen kann es auch Bullshit sein, aber ich hätte jetzt gesagt, die Strecke Tampa Bay nach ähm, Kansas City ist jetzt nicht die längste Flugstrecke in Amerika. Ja, ich äh, wäre nicht ich das glaub, erzählt, Ich glaube, du musst eigentlich nur ein bisschen, ich nur Ich glaube, du musst einfach nur ein bisschen hochfliegen, ich glaube, das ist gar nicht so weit auseinander.
0: Dachte ich mir das
1: halt auch, aber es kam... Weil Kansas City ist doch auch zentraler Süden.
0: <lacht> es kam mir halt, äh, was heißt es kam mir nicht, es ist auf jeden Fall schon eine, schon eine geile Sache oder eine krasse Sache, dass du sagst, okay... Dieser, dieser Zeitplan muss ja super eng gewesen sein, weißt du? Du gehst halt hin, äh, guckst erst deinem Sohn äh, zu, wie er mehr, also früher Abend spielt und setzt dich direkt ins Flugzeug und bist dann perfekt noch zum Anpfiff im anderen Stadion. So, ich meine, was, was muss da alles richtig laufen, damit das auch alles funktioniert? Ja. Aber ähm, wie gesagt, die wird auf jeden Fall auch wieder dabei sein, genauso wie wir. Ähm, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall anschauen. Ich habe mir diese Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Rams genauso, also ge Rams gegen. <lacht> Rams gegen die Cardinals genauso wie Chiefs gegen Steelers nicht komplett angeguckt, weil ich ja, bei beiden Matches einfach, das war einfach mir schon zu klar, wer da irgendwie gewinnt, außer bei, ja gut, Cardinals gegen Rams musste nicht unbedingt so sein, dass es klar ausgeht, aber letztendlich hat es auf jeden Fall nicht äh, geschadet, es mir nicht hundertprozentig komplett anzugucken. Äh, diese Woche werde ich mir alles rein. und ich glaube, das wird auch wieder eine der geilsten Divisional Rounds werden, die wir uns, äh, ja, oder die wir seit langem gesehen haben oder in den letzten Jahren gesehen haben. Philipp, was sagst du dazu?
1: Ich sage... Wir müssen zum Tippspiel kommen, damit wir den Aal fertig machen. Kurz die Ergebnisse von letzter Woche. Wie ich es ja schon angesprochen habe, war ich letzte Woche perfekt. 6 von 6 getroffen. Luca hat 4 von 6 getroffen. Und du hast auch 4 von 6 getroffen. Also es ist an euch aufzuholen.
0: Gut, dann fange ich jetzt einfach mal an und gehe Bengals-Titans. Ich bin wirklich auf dem Bandwagon quasi der Bengals aufgesprungen seit Anbeginn der Saison und äh, ja, auch vielleicht schon seit dem letzten Jahr. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr gab es den kleinen Dämpfer mit Joe Burrow, hat sich verletzt oder wurde verletzt, hat sich verletzt, ist dann jetzt diese Season zurückgekommen äh, und ich liebe das Team einfach mehr oder weniger mittlerweile schon ähm, und ich bin wirklich für den Upset, Bengals schlagen die Titans, weil ich die Titans schwierig einschätzen kann. Jetzt kommt Derrick Henry zurück, wenn sie jetzt wieder nur sich auf das Laufspiel konzentrieren, dann wird es, wie gesagt, sehr, sehr einseitig werden, aber äh, ich glaube, das
1: wird... Ich muss da mal eingreifen, am besten wir fassen uns jetzt ein bisschen kürzer an. Definitiv, ich
0: wollte noch mal ganz kurz sagen, das äh, wird auf jeden Fall ein schwieriges Matchup auf jeden Fall für die Bengals werden, aber die Bengals werden es machen. Ich äh, bin bei den Bengals.
1: Luca hat sich auch für die Bengals entschieden und ja, ich werde hier meinen Tipico-Schein quasi mit euch teilen, ich habe da auch für die Bengals getippt. Wenn das alles so aufgeht, bin ich am, ne, bei der nächsten Aufnahme um 500 Euro reicher. Das würde uns ja alle sehr freuen.
0: Ich gönne es dir genauso, wie ich den 49ers tatsächlich gönne gegen die Packers. Ich glaube zwar nicht, dass die 49ers gegen die Packers gewinnen, aber ich möchte tatsächlich, dass die 49ers das Ding gegen die Packers holen. Irgendwie, ähm, ja, ich bin dafür. Also tippst du auf die Niners? Ich tippe auf die Niners. Ich bin dafür, was mein Team, also diejenigen, die mein Team rausgeschmissen haben, die das Cowboys, ob das jetzt verdient war oder nicht, äh, werden auch äh, quasi jetzt in die nächste Runde kommen und in die Conference Finals einziehen.
1: Luke hat sich in dem Match für die Packers entschieden. Ich war eigentlich auch erst bei den Niners, als ich meinen typico schein machen wollte. Und es ist auch das Spiel, wo ich mir am unsichersten bin. Aber ich habe mich dann aufgrund des Coverage-Mismatches zwischen Devonta Adams und der Niners-Secondary auch für die Packers entschieden.
0: Ja, Jimmy G wird da, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Faktor sein, leider letztendlich. Ja. Ich meine, er hat die guten Waffen, die haben Wir haben sie vorhin schon angesprochen, aber ich glaube, auch gegen diese sehr gute Packers Secondary wird das vielleicht ein Problem werden. Kommen wir zum nächsten Game. Möchtest du mal anfangen oder soll ich weitermachen?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich habe es mit Luca heute so ein bisschen diskutiert, dass ich ihm einen Schein geschickt habe. Ich habe nämlich die Rams genommen gegen Tampa. Never get a bet against Tom Brady. Ich habe natürlich jetzt gegen Tom Brady gewettet. Luca war erst dagegen, hat sich jetzt aber, ohne das weiter zu begründen, dann doch für die Rams entschieden. Also habe ich ihn vielleicht mit meinen Argumenten überzeugt. Wen siehst du denn da vorne?
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen geschockt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen geschockt, weil im letzten Jahr war es nämlich genau dasselbe und er hat dann drauf vertraut und Barry hat ihn nicht enttäuscht. Ich dachte zumindest, dieses Jahr hält Luca die Fahne noch nach oben.
1: Na Wen siehst du vorne?
0: Ich sehe aber tatsächlich auch die Rams vorne einfach aus den gerade eben schon genannten Gründen einfach sehr, sehr starke äh, defensive, wie gesagt, Offense der Bugs wird, wird das, glaube ich, nicht aushalten, wenn sie äh, nicht in voller, Mann, voller Besetzung da spielen können. Und deswegen bin ich auch bei den Rams. Okay, für unser letztes
1: Spiel sind wir wieder im Arrowhead Stadium in Kansas City. Und Luca hat die Chiefs genommen. Hat, hat mir aber auch erst, als wir heute ein bisschen den Schein diskutiert haben, hat er aber auch geschrieben, dass es eigentlich für die Bills ist. Er hat jetzt dann doch die Chiefs genommen. Ich hatte in meinem Schein auch die Chiefs. Und haben wir alle die Chiefs, Nico?
0: Ah, ich weiß es nicht. Kurze Frage, warum hat er die Bills genommen vorher? Hat er das gesagt?
1: Er meinte halt, dass die Defense ist besser und die Offense ist vergleichbar. War, glaube ich, so das Kernargument.
0: Okay, also ich, ich habe es vorhin gesagt, ich finde alle Teams so geil. Ähm, aber ich kann nicht gegen Patrick Mahomes und auch Tyreek Hill wetten. Die haben mich so in Fantasy gecurried, Die haben mir diese Saison quasi die, die Championship beschert. Äh, auch wenn James ein, Connor
1: hat einen Arsch gecarried. Äh,
0: auch das hat er, ja. Äh, der hat vielleicht im letzten Spiel leider nicht so abliefern können, obwohl er auch einen Touchdown gemacht hat. Aber äh, never bet in dem Fall gegen Kansas City, gegen Patrick Mahomes, gegen Terry Kill und gegen Byron Pringle. Ähm, ja, ich bin auch für die Chiefs.
1: Perfekt. Äh, dann bleibt mir nichts zu sagen, als euch eine schöne Divisional Round zu wünschen. Wenn ihr mit Luca auf Twitter diskutieren wollt, at tmd-nfl-podcast sind wir auf Twitter zu finden. Wir müssen diesen Twitter-Handle noch mal irgendwie bearbeiten. Man hat es auch im Zone screen gesehen, so nice ist er echt nicht zum Vorlesen. Ähm, wir setzen uns da auf jeden Fall dran. Aber für diese Woche bin ich erstmal raus. Ciao.
0: Danke dir, Philipp, auf jeden Fall. Mir ähm, hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß wieder gemacht. Ich hoffe, euch hat diese schnelle, was heißt schnell, diese knackige Folge auch Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, Twitter-Handle, äh, ändern wir nochmal ähm, Ich glaube, die haben da auch ein bisschen verkackt Was da dieses ganze ja, Einpassen, Anpassen Anging, aber gut, das werden wir auf jeden Fall noch In den Griff kriegen äh, Falls ihr Lust habt, quasi auch mit uns mitzutippen Könnt ihr uns gerne auch auf äh, Twitter Gerne mal schreiben, wen ihr so in der nächsten Runde seht Und natürlich auch gerne bei uns äh, Ja, hier schön auf Spotify Natürlich den Kanal äh, weiterhin Supporten, den ihr weiter schon hört Ja wie gesagt, eure Rückmeldung zu uns gibt gerne Feedback schicken und wenn ihr sogar Bock habt, ich kann es nochmal gerne nur anbieten, ich werde glaube ich auch nochmal einen Tweet machen, gerne am Wochenende mit reinschauen, wir werden oder ich werde wahrscheinlich darauf reagieren, auf die Games, auf das ein oder andere, ich werde nochmal posten oder Luca wird nochmal posten, auf welches Game wir reagieren werden, ja und damit würde ich sagen, ähm, freuen wir uns natürlich drauf auf die nächste Woche, ich hoffe, dass jetzt äh, dieses Wochenende das Wochenende, vom also das letzte Wochenende toppen kann, da bin ich eigentlich zu 100% sicher, äh, von damit von daher kann es eigentlich nur gut werden. Ich bin auch erstmal raus. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt oder zu, ja, dass ihr, genau, dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, noch eine schöne Woche. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.